Vamos a estar en un salmo nada más esta mañana, todo un salmo, el salmo 24, y de hecho este miércoles vamos a hablar de los salmos, todo el libro de los salmos, pero vamos a estudiar este salmo en esta mañana. We're going to sit right in Psalm 24 this morning, you don't have to turn your Bible at all. Si tienen un celular inteligente como el mío, todas estas notas están disponibles en la internet con otras cosas ahí y sitios If you have a, a smartphone, you just go to uversion.com and you can find all these notes if you search for a live event. Salmos 24. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántese puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles. Levántese puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el rey de la gloria. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For he founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord and who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who doesn't trust in idols or swear by a false god. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty. He is the King of glory. Bueno, aquí en este Salmo habla del Rey de la Gloria y nuestra responsabilidad de levantar nuestras puertas para recibir este Rey de Gloria. Here it talks about the great King of glory and our responsibility to lift up our gates to receive the King of Glory. ¿Pero qué quiere decir esto de levantar nuestras puertas? Mira, cada vez en la historia que un rey conquistó un pueblo, una ciudad, una nación, siempre el símbolo más fuerte, que él era el rey más grande, era cuando él entró por las puertas de la ciudad. Throughout history, whenever a greater king or a greater leader conquered a country or city, the symbol of him being awesome and great and coming in was that he went right through the gates of the city. En, uh, en agosto de 1944, Charles de Gaulle regresó a Francia porque Adolfo Hitler había conquistado a Francia. Y en agosto de 1944, él regresó y pasó por el arco famoso ahí de, de París. So uh, Charles de Gaulle returned to liberate with, uh, actually, Charles de Gaulle was part of the, uh, the local fight against Hitler. But it was the United States and her allies that came to liberate France. And he went through the famous Arc de Triomphe to show that they were back in charge. Esto era un símbolo de que ya 
ellos habían conquistado a los nazis y ya el país estaba sobre su control de nuevo. This was a sim symbolic that they had defeated the Nazis and it was back under control of France herself and of the Allies. Un símbolo importante entrando por la ciudad, coming into the city and showing that they were in control of the city again. En 1945, en febrero, General MacArthur regresó a las Islas Filipinas como había prometido y salió y entró por la playa y tomaron bastantes fotos de este símbolo de la reconquista de las Islas Filipinas después de, de, este, de ser parte de los enemigos de los aliados por varios años. So you have this symbol of General MacArthur returning to the Philippines like he promised and walking to the shore on the beach. And today they have giant statues of him and the guys that came on shore. You can see the statues there in Manila. But it's General MacArthur returning. Era un símbolo fuerte de que ahora los aliados estaban otra vez en control de las Islas Filipinas. This was a symbol of the allies controlling the Philippines. Bueno, en el tiempo de David, las, todas las ciudades tenían puertas grandes. Y la gente tenía que entrar por estas puertas y también era algo de protección para la ciudad. These were huge doors, huge gates in the time of King David. And everybody had to come through these giant gates. Um, y aquí arriba bajaron y abrieron las, las puertas grandes para proteger la ciudad. Y cuando un rey entró ahí mostrando que era el líder de todo el pueblo, siempre entró por las puertas principales. And when a king rode through here, you'd lift up this gate, this iron gate here, and you'd let the king ride through the gates of the city. Entonces, hoy el mensaje para nosotros es, levanta tus puertas, lift up your gates. Lift up your gates. En primer lugar, aquí en este Salmo, todas las cosas en el mundo pertenecen a Dios. Everything on earth belongs to God. Entonces es lógico levantar nuestras puertas porque es el rey de reyes, señor de señores. No hay Dios como él. He's the king of kings, the lord of lords. It's logical to lift up our gates because there's no one greater than God. So we lift our gates. Cuando levantamos nuestras puertas estamos diciendo, tú eres el rey de reyes, señor de señores. No hay nadie como tú. As you symbolically lift your gates to King Jesus, you're saying, there's nobody else like you. You are the great lord and master. No hay otro Dios como Dios. Hay un solo Dios. Ya les he platicado de esto, pero cuando Rachel tenía cinco años de edad, andamos en el carro y me preguntó, papi, ¿quién es el, el jefe de Dios? ¿Quién manda a Dios? Rachel asked me when she was five in her car seat on the way from school. She said, Daddy, who's God's boss? Who tells God what to do? Y le dije, chiquita, Dios es el rey soberano, es el, es el rey todopoderoso. Nadie manda a Dios. I said, Rachel, God is almighty Nobody tells God what to do. Y quedó pensando. She thought, and then she says, Lucky. <laughs> Dijo, qué suerte. No hay nadie como Dios. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando reconocemos esto, que Él es Dios, y nosotros no estamos sentados sobre su trono, Levantamos nuestras puertas diciendo, tú eres el Dios de mi vida. You lift up your gates. And when you lift up your gates, you're saying, you are the God of my life. There's nobody like you. You're the only one on the throne and I recognize you. Yo te reconozco como mi Dios. Mi Dios, mi, mi todopoderoso Dios. También aquí en este Salmo, 
Solo gente santa puede estar en la presencia de Dios. Only holy people can be in God's presence. Corazón puro, manos limpias. Los que no adoran a dioses falsos. Talks about pure hearts, clean hands, and those that don't bow down to idols. Solo gente santa y pura y con manos puras. Corazones limpios. Only perfect, uh, holy people with clean hands and pure hearts and don't bow down to idols. Ahora mi pregunta para ti. ¿Eres puro y limpio con, con manos limpias? ¿Tienes un corazón totalmente puro? ¿Eres totalmente santo? My question for you. Are you completely holy? Do you have completely clean hands? Is your heart totally and completely pure? Pues solo alguien completamente sin pecado puede decir que sí, ¿verdad? Only somebody completely free of sin could say yes. Cuando aplastaron a nuestros cowboys el jueves, tenía muchos pensamientos no buenos durante este jueguito. When the Cowboys got spanked on Thursday, I had a lot of unholy words and thoughts go through my mind as we got our butts handed to us in the second half. I'm not a completely holy and perfect human being. Yo no soy un ser humano totalmente santo y perfecto y sin mancha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios? So how can I be in God's presence if I'm not perfect? Dile a tu vecino, tú tampoco eres perfecto, ¿eh? Tú tampoco. You're not perfect either. So what's the secret? ¿Cuál es el secreto? Mira, en 2 Corintios 5.21, la Biblia dice así. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahí, como dice Cantiflas, ahí está el detalle, ¿verdad? Ahí está. Cristo tomó nuestro pecado en la cruz, sufrió en nuestro lugar y ahora tenemos su justicia. Somos limpios. ¿Por qué? Porque somos perfectos. No, pero porque tenemos uh, la sangre de Cristo Jesús que pagó el precio por nosotros. Look at this, 2 Corinthians 5:21. God made him who had no sin to be sin for us. So that in him we may become the righteousness of God. This is called imputed righteousness. This means that your righteousness doesn't depend on you and how perfect you are, but it depends on what Jesus did for you. So that I can say, I can come into the presence of Jesus with clean hands and a pure heart because of what Jesus did for me on the cross. Por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, yo tengo acceso a la presencia de Dios, tengo manos limpias, corazón puro, por lo que Cristo hizo en la cruz. Tengo el perdón de Dios. I have God's forgiveness. I have his imputed righteousness because of what he did on the cross. Entonces, eh, aunque no somos perfectos, por lo que Cristo hizo en la cruz, somos justificados. We are justified but what, by what Jesus did on the cross. Not because we're perfect, but because of what Jesus did on the cross. ¿Están conmigo? Porque tratar de decir, mire, mira, yo tengo manos limpias, corazón totalmente puro, yo soy totalmente sin, es como este pobrecito tratando de luchar el, la lucha sumo contra este gordito, ¿no? Imposible. You tell me, I've got no sin, I'm perfect, I'm holy, without the justification of Jesus, you're just like this twerp trying to out-wrestle uh, 
this giant sumo wrestler. Es imposible. Yo necesito la justificación de Cristo. ¿Están conmigo? I need Christ Jesus justification. Y luego lo que me da risa aquí es que habla de manos limpias, corazón puro, el que no adora ídolos falsos, y luego dice el Dios de Jacob. ¿De veras? ¿Jacob? ¿Por qué no dijo el Dios de Daniel o el Dios de José o el Dios de un héroe que no era tan este, engañador, tan perdedor? Why would God pick Jacob? Why would David say the God of Jacob after he talks about clean hands and a pure heart and not bowing down to idols? Then he just pulls out this Jacob, the God of Jacob. Why wouldn't he say the God of Daniel or the God of Joseph or the God of one of these upstanding no, he picks Jacob, one of the biggest losers that ever losered in the history of Loserville, right? This cheating, conniving, deceitful person. Él, él invoca el nombre de un eh, engañador, un mentiroso, un perdedor de primera clase. ¿Se acuerdan de Jacob y su historia? Jacob engañó a su propio papá, recibió la bendición de su hermano con un engaño. Jacob tricked his own dad and got his brother's blessing through deceit. Y luego su primogenitura de su hermano lo compró por un plato de lentijas. Lentejas. Wow. So Jacob, he's the guy that deceived his own dad, right? He, he, he cheated his own brother out of the blessing by deceiving his dad. And then he, tra he bought his brother's uh, firstborn rights for a plate of lentils. ¿Cómo son lentejas? Lentejas. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, por lo menos fajitas o bistec tan pequeña o... o Chilaquiles. I mean, what? Lentils? You would sell your birthright for lentils? Not a bowl of chili or Texas chili or, you know, uh, maybe some five guys double cheeseburgers with bacon. And Are you hungry yet? Pero Jacob, ¿qué perdió? Y David invocó el nombre de este hombre, Jacob, en la historia que fue engañador y mentiroso. El, el lema de su vida era, si no tranzas, no avanzas, ¿verdad? Era el lema de la vida de Jacob. Jacob was a twisted, conniving, lying guy. Pero ¿saben lo que aprendemos ahí con el nombre de Jacob? Si Dios perdonó a Jacob, y si Dios le dio un nombre nuevo a Jacob... Y si Dios abrazó a Jacob y también es el Dios de Jacob, entonces hay esperanza para nosotros también. Hay esperanza para ti y para mí, personas que no son totalmente santas. Para ti y para mí, personas que han hecho cosas también bárbaras. Para ti y para mí, personas que todos los días uh, uh, hemos decepcionado a Dios. Hay esperanza para ti y para mí porque no se trata de... Mis buenas obras se trata de lo que Cristo hizo por mí. 
The thing is, if God included Jacob here in Psalm 24, if he slid his name in here right after clean hands and pure heart and doesn't bow to idols, that means there's hope for you and me. There's hope for you and me, people that aren't perfect, people that have made mistakes, people that have maybe deceived people in our lives, people like you and me that aren't the most uh, perfect people because it's not about how perfect we are. It's about what Jesus did for us on the cross. He justified us by dying on the cross for us. Y por eso Jacob recibió un nombre nuevo, una segunda oportunidad. Y aquí aparece en Salmos 24. And Jacob received a new name. He received a second chance. And here he shows up in Psalm 24. Dile a tu vecino, así que hay esperanza para ti también. Hay esperanza para ti. A pesar de todo. There's hope for you. There's hope for you and hope for me and hope for every other sinner that doesn't match and make up and hasn't been perfect because of what Jesus did on the cross because of the God of Jacob. Because of the God of Jacob. Tienes que levantar tus puertas y dejar al rey entrar. You have to raise the gates and let the king of glory come in. Mira. Ahí viene el Rey, Cristo murió por ti, Cristo quiere llegar a nuestras vidas, pero tú tienes que levantar las puertas y dar la bienvenida a Cristo. Jesus died for you, he rose again, but listen, you have to raise up your gates and let the King of Glory come in. Yo no lo puedo hacer por ti. Es tu decisión, tú tienes que hacer la decisión. Mira, bienvenido Rey Cristo Jesús. Mira, voy a levantar mis puertas. Bienvenido Cristo, te voy a dejar entrar en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en mi negocio. Te voy a dejar entrar. I'm going to lift the gates and I'm going to let the King of Glory come into my house, to my business, to my school, to my car. I'm going to let him come in. All the way in, I'm going to welcome the King of Glory. Estás levantando tus puertas. Para dejar entrar el Rey de la Gloria en ese, tiempo, en, en ese tiempo de Navidad? Are you ready to lift up your gates and let the King of Glory come in at this Christmas time? En Apocalipsis 3.20, la Biblia dice, He aquí estoy en la puerta y llamo. Es Cristo Jesús fuera de la casa, tocando la puerta. ¿Y saben qué? Está hablando con cristianos. Está hablando con la iglesia. In Revelation 3.20, we have that famous verse where Jesus says, Behold, I stand at the door and I knock. And Jesus, in Revelation 3.20, is standing outside the door of the church, of Christians. And he's knocking. Y tú y yo tenemos que abrir la puerta. Levantar nuestras puertas. Dejar al Rey de Gloria entrar. You and me, it's our responsibility to lift up the gates, to open the door, and let the King of Glory come in. Pero a veces decimos, no, pues, si dejo al Rey de Gloria entrar, voy a tener que cambiar algunas cosas. Dicen que, que President Reagan, cuando era presidente, quería visitar al rancho the Dick Cheney in Wyoming, right? Dick Cheney's ranch is in Wyoming. Uh, when Reagan was president, he wanted to visit Dick Cheney's ranch in Wyoming. Y 
Dos semanas antes de la visita del presidente descendieron uh, los guardaespaldas del presidente con helicópteros, con carros, con armas y cerraron muchos caminos en el rancho, pusieron cercas y luego entraron en la, en la casa de Dick Cheney, su hacienda y cerraron puertas, pusieron cámaras, pusieron teléfonos, cables porque no había celulares en, en aquel tiempo y luego tenía una una ventana que, que dio una vista hermosa de su rancho y pusieron madera sobre su ventana principal. So Dick Cheney was so excited about President Reagan coming and the Secret Service showed up two weeks before he came and they closed roads to the ranch, they put up fences, uh, they brought guns, they had guys at every entrance with guns, they made him move his horses off into a certain area, they came in the house, they drilled holes, they ran cables, they locked doors, and then he had this beautiful picture window And they boarded the window up. Y luego llegó Reagan a, a su rancho, entró ahí en la sala, y Dick Cheney dijo, ay, qué lástima, uh, president, uh, señor presidente, porque tenía esta vista hermosa y, y tus guardes, sus guardaespaldas cubrieron la vista con la madera. And Dick Cheney invited him into the uh, living room, and he said, I'm sorry, Mr. President Reagan, but I was going to show you this beautiful view, but the Secret Service agents covered it up with wood. And... Um, And Reagan dijo, pues, soy el presidente de los Estados Unidos. Quítame la madera, quiero ver la vista. And Reagan said, I'm the president of the United States. Tear the stupid wood down, let me see the view. Entonces quitaron la madera y vio la vista del rancho. Lo que quiero decir con esto es, cuando invitamos al rey de la gloria, va a haber algunos cambios. When you invite the king in, when you lift up your gates and invite the king in, There's going to be a few changes. A few things are going to change. Mira, a lo mejor voy a, voy a, a, a pasar por algunos cambios. Mira, no es de que vivo para Cristo para ser salvo, pero si soy salvo, voy a agradar a Dios con mi manera de vivir. ¿No es así? You're, you're not saved because of the way you behave. But if you're saved and you invite Jesus and you lift up the gates and invite him in, just naturally some things are going to change. Going to change. Uh, hace 12 años, eh, tengo nostalgia ahora porque mi esposa está en Saltillo este fin de semana. Um, y cuando nos casamos hace 12 años, mi casa era, mi departamento... Era un lugar de fiesta para, para los jóvenes de la iglesia y mi refri traía pura coca y pizza y en la sala puros cables, este stereo, una pantalla gigantesca. When, when I got married, my apartment was a bachelor dream. I had cokes in the fridge, pizza in the fridge, cables all over the floor of the living room, a big screen TV. Um, y un amigo me dijo una semana antes de la boda, dijo... Todo esto va a cambiar, Santiago. Todo esto va a cambiar. I had a friend come in the apartment. He said, this is never going to look the same again. Y saben qué? Tenía razón. I had a friend come in and look at my apartment. He says, dude, this is, none of this is going to last. All this is going to go. And he was right. He was right. También tenía otro amigo y nos juntamos cada rato. Y, y cuando no lo llamaba por un tiempo, me llamó algo herido de corazón. Y me dijo, hey... Yo, yo, me, yo me siento como que estoy afuera viendo por adentro. Y le dije, ¿sabes qué? Así es. 
Sorry, man. I had a really close friend, and we'd hang out all the time, and he called me about a month after we got married, and he said, man, I feel like I'm just on the outside looking in. And I said, exactly. You're on the outside looking in. Cambios, pero cambios buenos. He sido soltero y he sido casado, y es mejor estar casado. Todos los casados digan, más fuerte. I've been married, and I've been single, and married is better. Married is better. Just keep saying it to yourself over and over. No, it's better. It's better. Changes. Cuando invitas a Cristo a tu vida, las cosas van a cambiar, pero será mejor. Será mejor. It'll be better when you invite Jesus. He'll make changes, but the changes will be better when you lift up your gates and let Jesus into your marriage. You lift up the gates and let Jesus into your business. When you lift up the gates and let Jesus into your house, He's going to make some changes but the changes are for the better. They're for the better. Cuando invitas a Cristo en tu hogar, cuando invitas a Cristo en tu negocio, en tu casa, en tu carro, va a haber algunos cambios, pero es para tu bien. Es para tu bien. It's for, it's for your good. Tienes que levantar tus puertas y dejar entrar al Rey. You have to lift up your gates. And let the King of Glory come in. Pero saben que es tu decisión. Yo no puedo hacer esta decisión por ti. Es tu decisión. But that's your decision. I can't make that decision for you. You have to say, Jesus, please, please come in. Please, I'm lifting up my gates. Please come in. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Bienvenido. Estoy levantando mis puertas. Bienvenido. Pero es tu decisión. Yo no puedo hacer esta decisión por ti. Yo he invitado a Cristo a mi vida, a mi hogar, pero ¿saben qué? Mi hija también tiene que invitar a Cristo a su vida. My daughter has to invite Jesus into her life. I can't make that choice for her either. You can't make that choice for your children. They have to make the decision. Tus hijos tienen que hacer esta misma decisión. No puedes hacer esta decisión por ellos. Un día ellos tienen que decir, mira, bienvenido a mi casa. Estoy levantando las puertas. Y dejando, dejándote entrar en mi casa, you have to be able to lift up your gates and let the King of Glory come in. Amen. Voy a terminar con esta historia que he contado antes. Pero hace años, como 97, 98, por ahí, mi costumbre era después de, de los servicios del domingo, regresaba a mi departamento, saqué una coca, me senté en mi sillón, prendí la televisión para ver lo que había pasado durante el día en el fútbol, ¿verdad? ESPN. So, what I would do when I go home from church on Sundays, like 97, 98, I would get a soda out of the fridge, sit on the barca lounger, turn on the TV, and then watch ESPN to see what happened, you know, during the day in football. Y un, una de las noches regresé a la casa después de un tiempo muy hermoso aquí enfrente cantando y adorando a Dios. We had a beautiful time here in the front worshiping and praising God. I went home. Prendí la televisión y como que en esta noche escuché la voz de Dios no en una manera, en una manera audible pero lo escuché una impresión en mi corazón. Escuché a Dios diciendo ¿Puedes sentir mi presencia aquí en el departamento también? And I was sitting there, I just felt an impression that the Lord was asking me, you know, can you feel my presence here in this apartment too, or is it just at church? Y pues, apagué la televisión, saqué mi guitarra, 
yo sé tocar como tres, cuatro cambios en la guitarra. I got out my guitar, turned the TV off, y comencé a cantar este coro que dice, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. And I started singing that song, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Y lo canté dos, tres veces, y ¿saben qué? Entró la presencia de Cristo Jesús en mi departamento. Pasaba un tiempo hermoso con Cristo, con la presencia de Cristo, ahí en mi sala. I had an incredible time of fellowship with the Lord, just worshiping and praying there in my living room, singing and worshiping and praying. La presencia de Dios llenó este departamento con todos sus cables, presence of Jesus just filled my apartment. Y a veces Cristo nos pregunta, mira, eh, tú puedes sentir mi presencia ahí en la iglesia, pero ¿qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en la casa? ¿Qué tal en el carro? ¿Qué tal en otros lugares? And Jesus has the same question for you, man. You feel my presence here in church, but what about in the house? What about at work? What about at school? Estamos levantando nuestras puertas y dejando al Rey de Gloria entrar. Are we lifting up our gates and are we letting the King of Glory come in? Vamos a estar de pie y vamos a responder a Dios en esta mañana. Mira, tú no eres digno para invitar al Rey de Gloria. Pero por lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos entrada a su presencia. You're not worthy. You're not worthy to, to invite the King of Glory to come in. But because of what Jesus did, we have access to his presence. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como tu Salvador, nunca has dado la bienvenida a Cristo. Cristo, yo creo que moriste por mí en mi lugar. Yo creo que conquiste a la muerte cuando levantaste la muerte después de tres días. Sálvame, Señor. If you've never said, Jesus, I believe you died on the cross, I believe you rose from the dead, save me. And, and you've never invited him into your life. Hoy es una mañana muy especial para hacer esto. Mira, es tan sencillo decir, Señor, tú sabes que yo no califico para estar en tu presencia. Tú sabes que no soy perfecto, pero por lo que Cristo ha hecho, yo te recibo. You know I'm not worthy. You know I don't qualify. I'm not pure hands and clean, clean hands and pure heart. But because of what you did, I invite you in my heart. This would be a great day, man. A great day to say, Jesus, come into my heart. Y si eres un cristiano, como los de Apocalipsis 3.20, si eres un cristiano... Y piensas, ah, pues a lo mejor no he invitado a Cristo a mi trabajo, a mi casa. No he levantado mis puertas para recibir al Rey. Hazlo en esta mañana. Señor, bienvenido. Bienvenido, Cristo, a mi casa, a mi negocio. If you're a Christian like the guys in, in Revelation 3.20 and Jesus is standing outside, you might say to yourself, I've never invited Jesus to my house, to my place of business. Man, do that today. Say, Jesus, please, let me lift up my gates and just welcome you in welcome you in mira les invito a orar esta oración después de mí los que quieren orar Señor Jesús en esta mañana abro mi corazón las puertas de mi vida las puertas de mi hogar bienvenido Cristo Jesús if you want to pray this simple prayer with me repeat these words after me okay dear Jesus this morning I open the door of my heart the door of my life the door of my home the door of my workplace welcome Lord Jesus
Señor juntos te damos la bienvenida en esta mañana Rey de Gloria, Todopoderoso Rey Bienvenido Cristo Jesús Estamos levantando nuestras puertas en esta mañana como pueblo tuyo Bendícenos esta semana Señor Danos una semana de victoria En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Dios les bendiga hermanos Hay platos, tienen platos ahí atrás Disponibles, Dios les bendiga